0: Bruno, Bruno, papá está grabando Llamada a Pista ¿Quieres decir algo Llamada a Pista? ¿Ti sí. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Di. Hola oh. Vale
1: Llamada a Pista Episodio 85 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es el esgrima. Este podcast está pensado por, y parece extraño, a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Batei. buenos días Maribel.
2: Buenos días Willy.
1: Y Santiago Godoy. Santiago, Santi, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Yo estoy mejor que nunca Willy. A mí me preguntas, ¿qué tal estás? Y yo te digo, no hay un día más cojonudo que el de hoy. Es espectacular. Me levanto con energía, mis hijos me llenan de vitalidad, eh, la vida me sonríe, cada vez que salgo brilla el sol. ¿Qué puedo pedir? No sé, todo perfecto, Willy, todo perfecto. ¿Has dormido tú hoy o, o no? No, me ha tocado la toma a mí hoy. <risa> ya se te
2: nota. Ahora entendemos todo.
0: Además que mis, mis niños están enfermos, o sea, tienen los dos, han pillado un catarro, una gripe y tal, entonces con lo que conlleva estar ahí despierto porque se ahogan con el rinomer, con el... Mira, ese es el pequeño.
2: ¡Ay, pobrecito! Sí.
0: ¿Este es Junior Junior? Este es Martín Junior, sí. Godí Junior. Goddy Junior
1: Junior. Bueno, pues acostúmbrate porque te queda recorrido aquí. ¿eh? Yo recuerdo en las peores navidades de mi vida, eh, Willy tenía, debía tener dos, tres años y, y fue el, se pasó todo el invierno enfermo, o sea, empalmando, de, con constipados, fiebres, tal y además contagiándonos a nosotros lo contagiaba a Sofía, luego Genia, luego yo, o sea fue un círculo no virtuoso, vicioso de enfermedad que fue pasando de familiar a familiar durante todo el invierno tío, o sea que no te, no te lo deseo no te lo deseo porque odiarás tu vida
0: es igual, mi, mi hijo mi hijo es el, el Bruno, es el paciente cero de todo, o sea el tío nos ha, nos ha jodido nos ha jodido a todos porque aparte, coge ahora, roba los chupetes de su hermano, se los pone se los quita él, se los pone en la boca, no sé qué, no sé cuánto.
2: Tienes un hijo que es un arma biológica, ¿eh? Ten cuidado.
0: Mi hijo es un arma en toda regla. Está, está prohibido en siete estados.
1: Sí, sí. Solo falta que le pongas unos neps y ya, vamos, lo meten en la cárcel.
0: Para que sea indestructible.
1: <risa> exacto, exacto. Oye, veo que en tu casa eh, el tema COVID es un tema que acerca a la gente. ¿no? Que, que, que,
0: donde, donde queremos compartirlo, si, si lo tenemos. no En mi casa puedes compartir lo que sea. Yo te puedo invitar a una birra y un poco de COVID también. A buen precio, te lo dejo.
1: Qué bien, qué bien, qué bonito. No, ya lo hemos dicho, pero una semana más tenemos a nuestro patrocinador... Eh, de llamada pista, que es eh, fencingfan.com, los neps que siempre nos acompañan, que no nos dejan tirados saltando en nuestras puntas en ningún momento, Maribel Matei eh, ¿tú estás aprovechando esos neps de alguna manera o no?
2: Sí, sí, ahora ya todo lo que ponemos es neps lo nuevo, todo es neps, y por ahora eso, rompo hojas, pero los neps se quedan donde están
0: A mi hijo, en vez de desayunar cereales, le, les pongo neps para desayunar, así está que es irresistible a todo. NEPS con leche calentita. Nebs le, con leche... Con, no, no le gusta la leche caliente con leche fría, como su padre. Muy
1: bien, muy bien. Así como, como los verdaderos campeones, ¿eh? Estoy
0: haciendo, estoy haciendo un arma... un arma De destrucción masiva. Es Terminator. Terminator estaba hecho con Nebs, ¿lo sabíais? Este detalle no, no lo sabe mucha gente.
1: Claro, venía del futuro. Como venía del futuro, claro.
0: NEPS en el año 2150, cambia de nombre a Skynet porque ya es una multinacional, tal cual. Entonces, los Terminators están hechos con él.
1: Tiene todo el sentido del mundo. No, lo había para, no me lo había parado a pensar, pero, pero sí, sí. Si Connor hubiese sabido esto, igual hubiesen cambiado las cosas. ¿eh?
0: Sí, sí, si ahora Connor, se si hubiera liado con, con, con el T-500.
1: <risa> bueno, Terminators, Connors y Nebs eh, aparte, recordemos que también hay otra manera de patrocinar y de apoyar este programa, que es ese maravilloso eh, mecenazgo que hemos implantado en esta temporada número 3. Y oye, que tenemos noticias, que ha llegado un nuevo mecenas a nuestra casa. Manel Villadóniga nos ha otorgado el mecenazgo y, y ya nos acompaña otro mecenas más en Llamada
0: a Pista. ¿Qué os parece?
2: Que me voy a dejar el sueldo al final. Me,
0: me parece que si me pagaras algo, si me pagaras algo, ese sueldo iría a ser mecenas. Pero como no me pagas nada, me pagas con ganchitos, pues mira lo que da.
1: Creo que me sale más barato tenerte trabajando gratis. <risa> porque recorremos que el mecenazgo es una aportación mínima, ¿eh? una aportación mínima pero que nos ayuda muchísimo y que además si la haces, te permite conseguir tres, tres cosas más uno una, nos puedes enviar un audio y publicamos dos, te nombramos en el programa como hemos nombrado a Manel Villadóniga nuestro nuevo mecenas y tres te permite alardear con tus colegas cuando vas de copas y tres más uno si vas a Madrid, que ahora está un poco complicado, ahora nos lo explicará Maribel, un poco complicado poder entrar porque aquello parece el, el, el Berlín por segunda Guerra Mundial. Mar Maribel Matei te invita a una cerveza, eso sí, del Lidl. ¿Cómo está Madrid
2: ahora, Maribel? Bueno, pues la semana pasada empezamos con restricciones. Eh, bueno, la semana pasada, el fin de pasado, empezamos con restricciones. Ahora mismo Madrid Capital está cerrado perimetralmente, necesitas el, el pase VIP para, para entrar. Entonces, ahora mismo las cervezas, la verdad es que están muy complicadas. Pero, pero a Manel yo le invito. Cuando, en cuanto me diga, cuando se pueda, yo le invito. Yo, yo cumplo mi palabra siempre.
1: Bueno, que, diga, que, que sepáis que después del programa con Damián Troncoso, en el que nos autoinvitamos tranquilamente a ir a hacer una visita a Vigo... Recibimos un mensaje de Manel diciendo que si pasáramos por Vigo teníamos que pasar por A Coruña también a visitarle, con lo cual y ya sepáis que ya el, el, el tour llamada a pista, esto esto es como si fuésemos un grupo de música, el tour llamada a pista verano 2021 o, o verano post-Covid, que esto puede ser el, el 24-25, igual nos vamos por, por Galicia para hacer un, un tour y, y conocer gente y comer y beber bien.
2: Eso iba a decir un tour. World tour ¿eh? Sí, un, un tour llamada pista, yo lo veo.
1: ¿Lo ves, verdad? Sí, 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 yo también.
2: Pero para eso necesitamos más mecenas, ¿eh? Yo eso no me lo puedo pagar.
0: <risa> ah, Maribel, siempre pensando en el, en el dinero. Parece escatar. Exacto, exacto. Todo es, lo malo se pega. Todo lo malo se pega.
2: Claro. Todo lo malo se
0: pega, ¿eh? A, a, ahora eh, comenzarás a hablar así, con, con la L, ¿eh? <risa>
2: para pagar los peajes, tío? ¿Solo con eso?
1: Pero también hay que decir una cosa. Maribel es una mujer joven y como mujer joven y aventurera se puede mover con la mochila, caminar. Sí, sí. Yo ya soy un tío mayor y yo ya necesito, pues no sé, ir en primera clase en, en el tren o, o, o en el avión, e ir, ir con coche alquilado. Ya es otro nivel, ya es otra cosa. ¿Eh? Así que sí, que sí que es verdad que necesitaremos muchos más mecenas para, para conseguir que la parte más mayor de este programa se pueda des, des, desplazar con las necesidades eh, y las comodidades necesarias para poder hacerlo.
0: Es una locura, es una locura porque yo me siento igual que tú y soy bastante más joven.
1: Sí, tú, yo creo que te has hecho mayor de repente con el segundo hijo, ¿eh? acabas de, de perder como 5, 6 o 10 años de vida. Lo que pasa es que todavía no lo sabes, ¿eh? Todavía piensas que esto se va a pasar. Todavía piensas que igual un fin de semana descansando vas a recuperarte. Esto ya no se recupera, Santi.
0: <risa> es tal cual, ¿eh? Yo lo que necesito es una noche durmiendo. No, no. La, la última vez que me, no, me tocó la toma, dormí del tirón y digo, Hostia, me siento peor de que cuando me fue la cama. ¿no? no, no, y dentro de un poco tiempo, de poco tiempo,
1: el concepto este de dormir del tirón ya no lo vas a tener. Ya no vas a poder dormir del tirón. Se acabó. <risa> te parece que es imposible ahora, ¿verdad? pero todavía todavía piensas cuando tenías 20 me,
0: está, me estás hablando como papuchi ya, ¿eh? o sea, de aquí a la azul Willy Willy cuánto, ¿cuánto me queda? a ver, tú que vas tan avanzado Santi,
1: la vida es así como decía la canción, la vida es así <risa> No, no hay más, no hay otra cosa. Bueno, hoy hoy un contenido muy, muy especial, y como todos los contenidos de Llamada a la Pista, siempre digo un contenido muy especial. ¿eh? Es la palabra que siempre define todos nuestros contenidos. Pero sí que es verdad que hoy traemos al programa un contenido que pensamos la semana pasada de hablar de él. De, de hecho, ya Santi, cuando iniciamos el capítulo 84, en el que entrevistábamos a Damián Troncoso, ya hablaba de una circunstancia importante que sucedió la semana pasada que fue eh, la, el fallecimiento, la pérdida de Antonio Di Cholo ¿no? una persona muy conocida y reconocida que ha hecho muchas cosas por la esgrima y, y, para, y para el cual nos gustaría dedicar un capítulo específico hablando de él y hablando de quién ha sido y qué significado para la esgrima a nivel mundial así que hoy el capítulo es un especial de Antonio Di Cholo Vamos a empezar si os parece por contextualizar, porque no todo el mundo conocerá la figura de Antonio Dicholo y sí que me gustaría que, que nos explicáis un poco quién ha sido él, ¿no? de dónde viene, qué, qué es lo que ha hecho y luego si queréis entramos un poco en metodología, ¿no? aquellos, aquellos elementos que él ha aportado de manera diferencial al mundo de la esgrima.
2: Bueno, Antonio, Antonio Dicholo, quien no conozca, entrenador italiano, que no solo ha entrenado a grandes tirados internacionales, siempre hablamos de, de esos referentes, esos grandes eh, de la esgrima de la deportiva, pero entrenó a Puccini, a bani o a Sanzo, entre otros, son los tres campeones olímpicos, mundiales y europeos. También, como dice la propia Federación Italiana, que, que el día en el que nos entramos de la noticia, el 29 de septiembre, hizo un comunicado especial, eh, también fue formador de, de entrenadores. Toda la gente que conocía el trabajo de Di Cholo en, en todas partes, eh, prácticamente, vamos, yo aquí, la gente, es cierto que yo no he tenido... Eh, la oportunidad de conocerle, ¿no? me llevo en esto poquísimo, pero toda, todos los entrenadores que he hablado, que conocían el trabajo de cholo entrenadores italianos que han hablado eh, a raíz de, de su fallecimiento, están de acuerdo en que creó una metodología de enseñanza de la rima alternativa, original y la palabra que más me gusta de cómo, cómo definen el trabajo de Cholo es anárquica es caos, siempre que, que me han hablado de Cholo, hablaban de que era caótico y que a pesar de ello en su cabeza todo tenía sentido. ¿No? Incluso con, con niños, eh, de hecho en el curso de entrenadores estuvimos viendo un vídeo sobre su forma de enseñanza, eh, dio, daba importancia a una esgrima eh, natural, a una esgrima basada en la educación física, cosa que todos, eh, incluso en el currículum español, tenemos educación física, pues él potenciaba mucho eso, ¿no? eh, como una enseñanza eh, de coordinación fisicomotora que a los niños desde pequeños les saliese natural, la esrima, cosa que realmente difícil, ¿no? Porque siempre que empieza un niño siempre dice uy, esto es muy raro, es que es como antinatural, la postura, los gestos. Pues él dio importancia a esa esrima eh, natural. Y, y la importancia realmente, he dicho, en la esrima italiana eh, solo hay que leer los, los comunicados de la Federación, de, de, en general del deporte italiano, porque también eh, dio mucha importancia a la esrima paralímpica. Eh, realmente es, es bestial de hecho escribió de, de Esgrima en muchas ocasiones la última vez en, en 2009 junto a Roberto, a Roberto Scarpa en un libro que dice no pierdo aunque me ganen que es un poco eh, esa, eh, lo paradójico de, de su Esgrima ¿no? eh, esa anarquía eh, es el, el nombre de la escuela de Pisa eh, que es, tiene un gran renombre internacional ¿no? eh, ahí tenemos a grandísimos eh, tiradores entrenando y, y eso, es un tratamiento multidisciplinar de la esgrima que yo he hablado con entrenadores y dicen que es muy difícil eh, muchas veces hemos hablado de, de integrar cosas de otros entrenadores en nuestra, en nuestra esrima, no en nuestra forma de enseñar esgrima pues realmente me dicen que es muy difícil integrar lo que propone Dicholo porque es algo que mm, es difícil de entender, es difícil de aplicar pues es una esgrima muy libre eh, lo que decía es que el entrenador no tiene que dar la solución a un problema, sino que es una guía para que los eh, alumnos lo encuentren de forma autónoma. ¿no? Esa es su filosofía de, de esgrima libre, de, de encontrar naturalmente eh, la solución a, al problema táctico y, y la técnica. ¿no? Eh, y ahora mismo, pues eh, lo cierto es que no se pierde, a pesar de, de que es tan única, no se pierde porque su hijo Enrico sigue con, con ese legado la escuela de Pisa sigue sacando buenísimos tiradores, hay gente que sigue yendo a, a Pisa a entrenarse de todas partes del mundo y, y eso lo que te atestigua es la, la grandeza de lo que consiguió después de tantísimos años, no sé si eran 40 más de 40 años entrenando eh, es la grandeza que consigue dicholo en la rima italiana por supuesto, porque en, en Italia obviamente es más leyenda aún pero la esgrima internacional le debe mucho a, a dicho lo.
0: Al final, al final, nosotros, todo, todos los entrenadores, o quien más, quien menos, lo que busca es tener una un sistema, ¿no? Un sistema que entienda, un sistema que dé solución eh, táctica, una solución táctica, porque yo entiendo los sistemas como eh, métodos de. Eh, Solucionar problemas. Pues un sistema es, un, es una manera de interpretar eh, los problemas que pueden ir surgiendo en una pista, ¿no? Entonces, mi sistema lo que hace es ordenar de manera que yo pueda enseñar con una coherencia a solucionar problemas, ¿vale? Entonces, eh, el sistema puede venir impuesto o el sistema puede venir creado. Dicho eh, Dicholo, eh, dentro de eh, este mundo de la esgrima primigenia había escuelas muy definidas, como podría ser la escuela italiana, la escuela francesa, ¿no? Estamos hablando de la esgrima primigenia de, de maestros y escuelas, ¿no? Ahora ya no es tan así, pero dicho lo fue el primero que rompió, ese trasgredió esa, esa línea entre yo no voy a enseñar la escuela italiana, sino que voy a enseñar lo que yo creo que es la esgrima, ¿no? entonces también tenía una particularidad, la particularidad es de su pensamiento crítico, su pensamiento crítico de eh, lo que ha dicho Maribel, ¿no? Eh, eh, la esgrima es un elemento que no se, se entrena solo con, con la espada en la mano, sino que él lo que tiene es la gimnástica de la esgrima que decía, ¿no? Que es el hecho de elementos comunes, sí, elementos eh, eh, que nos podemos encontrar en juegos que se podían utilizar para enseñar elementos de esgrima, ¿no? Técnicos. Al final nos dábamos. se dio cuenta él que dentro de muchos ejercicios, la esgrima se podía trabajar fuera del de, eh, ambiente del, del arma, ¿no? Entonces es lo que tiene. Eh, jugaba mucho, hacía muchos. mucho. desarrolló mucho la didáctica de la esgrima. en el sentido de que él lo que hacía era buscar que las clases de esgrima fueran lo más divertido y lo más cómodo para enseñar con una finalidad, que era la finalidad de eh, evolucionar. No a un año, no a dos años, sino a cinco, seis, siete años vista a un tirador. ¿no? Entonces, él creía que no hacía falta estar haciendo siete horas de desplazamiento. Yo tuve un, un descubrimiento con él. Tuve la suerte de de poder hablar con Piccini, tuve la suerte de poder hablar con Enrico su hijo y realmente lo que ha dicho Maribel es un una escuela que es difícil de entender, es muy difícil introducirlo en un sistema en el cual no es común pero que ha conseguido grandes cosas y sobre todo ha conseguido que todo el mundo que ha entrenado con él y todo el mundo que ha hablado con él de Esgrima no haya sido indiferente y eso es muy difícil de conseguir ahora
2: y además lo, lo que decíamos antes yo creo que una de, de las grandezas, o, es verdad que yo ahora mismo en, en el mundo de entrenadores pues acabo de entrar eh, no conozco eh, mucho la verdad, pero una de las grandezas es que era capaz de sacar eso, un campeón olímpico pero luego eh, hay vídeos de él jugando a las chapas con niños, con niños de su escuela de, de, de la cantera digamos, ¿no? entonces esa, esa cercanía o ese no olvidar eh, esa, esa primera edad donde se empieza a aprender las rimas, y que lo haga de forma tan natural, tan divertida, que parece que los niños aprenden, eh, es verdad que de forma caótica, digamos, si lo entendemos desde un punto de vista como eh, reglado, no estricto de, pues primero aprenden esto, 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 es difícil de, de entender si, si lo ves, no pero a la vez ves que los niños aprenden sin darse cuenta prácticamente con juegos, y de ahí eh, yo creo que muchos entrenadores han aprendido mucho de cómo trabajar con niños y de cómo trabajar con niños la esrima, que a priori es algo muy disciplinado que, que puede incluso aburrir, eh, pues eso, el típico ejercicio de desplazamientos, de dos horas de desplazamientos, es trabajar con los niños la rima a través de, de juegos. Entonces yo creo que esa, esa didáctica lúdica. Eh, nos puede enseñar mucho a todos y seguirá enseñando eh, aunque no esté y la escuela de Pisa seguirá siendo puntera eh, en base a todo lo que él creó.
0: Es una, es una pasada porque realmente ese sistema de trabajo eh, lo ha redefinido muy bien Maribel. O sea, podría llegar a ser caótico, ¿no? Eh, no ortodoxo. Entonces, ese sistema de trabajo o lo entiendes muy bien o puedes muy fácil caer en eh, el desastre. Entonces, el, la gran cualidad de Dicholo o el, el gran acierto de la escuela de Dicholo fue que todo ese caos siempre tenía un, un objetivo. Entonces, hablando un día con piccini me decía que la, la primera vez que él fue, llegó a entrenar con, con, Anto, eh, con Antonio eh, era como una locura. Porque, claro, no entendía lo que pasaba, no entendía lo que hacía, tal, y poco a poco, después de, de muchos años y después de empezar a él a dar clases en la escuela de Pisa, se dio cuenta de que todo, todo, por más, la locura más absurda que se le podía encontrar dentro de, 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 de su entreno, eh, tenía un sentido y tenía un objetivo. Ese es el tema. Entonces, yo siempre en las clases de, de entrenadores siempre digo lo mismo, la coherencia es la base de cualquier sistema. Entonces por más eh, extravagante que pueda ser, si tiene una coherencia, tu sistema podrá llegar a ser perfecto. Perfecto en, la, en, en, en los términos que planteas eh, tu sistema, ¿no? Pues dicho lo consiguió, que, este, que esta situación tan extravagante, convertirla en un sistema, y este sin, sistema que fuera efectivo. Luchando, también os lo digo, contra... Ya, eh, ya no los podemos imaginar, ¿no? Contra todo la esgrima ortodoxa y sobre todo contra una escuela tan marcada como puede ser la escuela italiana, ¿no? Desmarcarse de, de ese de esa sombra en la época en lo que eh, donde lo hizo, eh, la verdad es que tiene toda mi, mi admiración y bueno seguiré investigando sobre él, seguiré preguntando porque creo que eh, hay muchos detalles, ¿no? El demonio se esconde en los detalles y creo que la escuela de Icholo es la escuela con más detalles que existe actualmente en el mundo de la esgrima. Entonces, vale la pena investigar y vale la pena eh, intentar descubrir cuál es la clave de, de todos sus éxitos.
1: ¿La metodología de Cholo se refleja en la pista? Es decir, ¿podríamos identificar a algún tirador eh, por su manera de tirar? Eh, que haya venido o que haya nacido y crecido en la escuela de Cholo. ¿O al final esta manera natural de, de entrenar también deriva eh, en una manera de tirar que no es tan diferente como la de los demás? Es simplemente el cómo yo llego a ese rendimiento.
0: Dicholo tiene mucho... Eso te podrá responder Maribel, porque Dicholo sus grandes logros y sus grandes tiradores han sido floretistas, la gran mayoría. Ha tenido espadistas buenos, pero realmente su... Él era entrenador de florete.
2: Es cierto que... Que es muy... al final al entrenar una escena muy libre eh, son también tiradores que a, a la hora de tirar los ves que no son ortodoxos digamos eh, no es una puesta en guardia perfecta, también es verdad que eh, yo al que más he podido ver es a Sanzo y, y la rima cuando, cuando tiraba Sanzo especialmente eh, antes de que cambiase el tiempo de, de los aparatos, tal era muy diferente a la, que, a la que vemos ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que ves que es diferente, que es eh, más libre, que, que no es tan eh, rígido como podemos ver ahora ciertos it eh, tiradores italianos. Realmente yo creo que más que, que los grandes éxitos, eh, porque realmente los italianos obviamente se enorgullecen de ello, pero siempre ponen eh, el punto fuerte de dicho en ese en esa metodología, en ese camino. O sea, aquí... Eh, muchas veces hablamos a los entrenadores por los logros que hacen sus, eh, sus alumnos y yo esto siempre lo tengo un poco en cuarentena porque yo conozco a grandes entrenadores que si ves los grandes logros que han tenido, no son muchos y sin embargo son grandes entrenadores y merecen eh, toda la, la consideración. ¿no? Entonces, en el caso de lo especialmente, más allá de, de la gente que entrenaba y que sigue entrenando, por ejemplo Martina Batini, que alguna vez hemos mencionado también en el curso de entrenadores, eh, también es de Pisa, una grandísima tiradora. No es la número uno de, de Italia, pero eso no desmerece que haya llegado hasta allí. Entonces eh, creo que centrarnos en ese camino, porque al final es lo que hace una escuela, no un tirador, un tirador solo puede salir a mucha gente, pero una escuela que se mantenga que sea alternativa al resto, que es, es lo más difícil en, en algo que, sobre todo en el florete, que muchas veces lo decíamos en el curso de entrenadores, que es la técnica es esto, eh, las acciones son estas, eh, parece muy rígido, eh, esa metodología alternativa, el camino que se hace, que, que hizo con Sanzo o que hizo con Buccini para llegar hasta ahí, eh, me parece el mayor legado que puede hacer más allá de todas las medallas que, que han conseguido estos tres y, y otros, que, que son un montón. no Pero ese camino es lo verdaderamente interesante y, lo como, como dice Santi, lo que tendremos que, que escudriñar los que empezamos ahora a entrenar y los que nos interesa eh, la esgrima desde punto, de todos los puntos de vista, ese camino es eh, lo que va a quedar dicho lo. Y a mí me parece mucho más bonito que, que lo que quede son tres tiradores o que queden cuatro medallas.
0: Yo os recomiendo un vídeo que hay en YouTube que se llama La didáctica de la esquerma, que se lo puse a los a los pollos estos a Maribel en el curso de entrenadores, que explica muy bien a través de su, de su hijo, de Enrico Dicholo, eh, un poco la... la la sintonía de la escuela de Cholo, ¿no? Y te va explicando, está en italiano, pero creo que está subtitulado en algún momento, creo que lo he visto en subtitulado, eh, no sé si en inglés. O en... Os lo recomiendo porque realmente es un vídeo de 10, 12 minutos y os explica muy bien el, el concepto de la escuela de Cholo y cómo lo trabajan, ¿no? El, lo de la, la gimnástica de la esquema, la divulgación a través de los juegos el que todo gesto motor tiene su equivalencia en un gesto en la vida cotidiana en lanzar un aro en lanzar un cono en tener una, una un equilibrio encima de una barra eso todo al final si se trabaja bien puede tener una transición directa al trabajo de escribir
1: eh, explicadme eso porque para alguien que viene de fuera eh, eh, le cuesta un poco entender la idea de que podamos valorar la calidad o el nivel o el impacto de un entrenador, si no es a través de los resultados. O sea, a mí, la afirmación que tú haces, Maribel, como, como una persona quizás alejada del mundo deportivo de alto nivel, alto rendimiento, me cuesta, me cuesta verlo y Me gustaría entender qué es lo que hace o qué, qué elementos eh, tienes en cuenta o tienes en la cabeza para pensar, no, no, no solamente esto va de resultados, no solamente esto va de medallas olímpicas, sino que va de, de, de hacer otro tipo de cosas eh, en una materia o, o en un deporte como es esgrima.
0: Mira, eh, yo te lo, voy a, te, te lo voy a intentar aclarar eh, de una manera que, bueno, entiendo que puede haber una, un, una equivalencia. Eh, cualquier entrenador de equipo nacional o cualquier entrenador de primera nivel del mundo, te dirá que el trabajo más importante y el trabajo que, eh, que tiene que tener más relevancia es el de formación, el de trabajo de entrenador con niños. Eh, esto me lo ha repetido a mí Ángel Fernández, me lo ha repetido a mí eh, Daniel Eva Baser, me lo ha repetido a mí Enrico Dicholo. Es el trabajo que te hará tener campeones, pero si tú no sabes trabajar con niños y no sabes crear una adhesión a la actividad y no sabes mantener su interés hasta que llegue la edad en que sean campeones, piensa que la esgrima es un deporte súper longevo. ¿Qué quiere decir? Eh, cuando en el fútbol con 30 años ya eres un viejo, en esgrima con 30 años estás en la flor de, la, de tus resultados. ¿Sabes? Entonces esto es igual que como en una empresa. Tú qué quieres tener, una empresa en donde tengas eh, unos muchos productos, ¿sí? Y que estén bien, o que tenga un producto que sea la repanocha. Entonces, al final te vas dando cuenta que la mayoría de empresas tienen varios productos, sí, ¿no? Tiene una como una especie de carta, carta de servicios amplia, porque lo que interesa es que la gente venga y consuma, ¿no? Entonces, tener una persona que saque un gran producto hay una entre un millón, o una entre mil, o una entre cien mil. Entonces, no es equivalente, Por campeón del mundo solo hay uno al año. Campeón olímpico solo hay uno cada cuatro años. Campeón europeo solo hay uno al año. ¿Quiere decir que todos los que no llegan a campeón del mundo, campeón olímpico, campeón europeo, eh, no valen? No, hay gente que puede escoger, de, siempre lo decimos, ¿no? entre los 30 primeros del ranking mundial, Puede ganar cualquiera una competición internacional, ¿no? Pues esto es lo mismo. No Nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos esta meritocracia. Tenemos esta meritocracia de decir, oye, solo nos acordamos del ganador y su entrenador, y a veces ni siquiera del entrenador, pero hay gente que trabaja muy bien, que tiene clubes con 600, 700, mil socios. Eh, claro, ¿qué es mejor? ¿Un entrenador que tenga un campeón del mundo o un entrenador que haya conseguido un club con 700 socios? Aquí cada cual que vea un poco su, su finalidad, pero eh, bueno, el, el deporte es la ventana por la cual nosotros vamos a ver pinceladas de nuestro deporte, pero entendemos que la casa es muy grande y la ventana, la ventana es muy pequeña, ¿no? y ahí, hay elementos que no se ven que son de vital importancia para que ese entrenador o ese tirador llegue a ser el mejor del mundo en este caso.
1: Bueno, bonita bonita reflexión. Oye, estaba buscando ahora por YouTube el vídeo que comentabas. No lo he encontrado, pero he encontrado una, una, un vídeo recopilatorio de hace muy poquito... Eh, homenaje a Adi Cholo, que lo pondremos en las notas del programa para aquel que lo quiera ver. Y Santi, si nos puedes pasar el enlace de ese vídeo de YouTube, también lo incluiré en las notas del programa. Yo te lo paso. Perfecto. Muy bien, muy bien, chicos. Bueno, pues hoy un, un episodio eh, entre con la guardería de Santi Godoy de fondo, que esto siempre nos da alegría el escuchar no solo que hay vida en casa de Godoy, sino el cómo sale papá Godoy a, a cuidar a las criaturas. Y... Uh...
0: <risa> qué, cab ¡Qué cabroncete eres! ¿eh?
1: La vida puede ser maravillosa, amigo. Y, y un homenaje a un, a un maestro y a un, uh, a un personaje en el mundo de la esgrima tan relevante como, como ha sido y sigue siendo y probablemente seguirá siendo durante mucho tiempo, Antonio Díaz. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, Instagram, Facebook, estamos en Telegram y en la página web llamada vista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Evox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Adiós! ¡Adiós!